0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des
1: Podcasts Gain to the Power of Three", Der Podcast, der dir hilft, dass du mit eigener Muskelkraft durch den Sport, den du liebst, leben kannst. Gemeinsam mit Experten unterhalte ich mich über die drei wichtigen Themen für eine erfolgreiche Vermarktung im Profisport. Presse, Sponsoren und dem Profisportler selbst. Heute zu Gast habe ich Tim Rose, den Marketingmanager für Deutschland und Österreich von 361 Europe einer jungen Laufschuhfirma. Da die Firma auch gleichzeitig mein Ausstatter äh, für oder ab der Saison 2021 für Laufschuhe ist, äh, gibt es in dieser Folge keinen zusätzlichen Showsponsor. Also es geht gleich los. Heute zu Gast im Podcast habe ich Tim Rose. Tim Rose ist selbst äh, ja ein sehr, sehr erfolgreicher Läufer, ähm, macht und gleichzeitig ist er für das Marketing bei 361 zuständig, also breit gefächert. Ich möchte auch wirklich gar nicht zu viel vorne wegnehmen, sondern einfach mal gleich sagen, äh, Servus Tim und ja, wie geht's dir?
0: Ja, hi Niklas, danke für die Einladung, hat sich ja super angeboten, dass wir uns im letzten Jahr dann kennengelernt haben und ich freue mich auf jeden Fall hier zu Gast zu sein bei dir im Podcast und ich hoffe, wir haben ein spannendes Gespräch. Ja, wie geht's mit mir? Mir geht's eigentlich super. Ich bin gesund, gucke gerade aus dem Fenster, die Sonne steigt, Schal Strahlenblauer Himmel. Alles perfekt. Ich hoffe, bei dir auch.
1: <lacht> ja, das Wetter, das Wetter schaut auch sehr gut aus. Das macht schon Laune. Wir zeichnen gerade in der ersten Woche aus, äh, auf, wo in Deutschland dann wieder gutes Wetter ist. Äh, hoffen wir mal, das bleibt jetzt in den nächsten Wochen dann auch so. Ich finde immer, Saber kann man sich am allerbesten vorstellen, deswegen starte ich einfach mal mit einer ganz simplen Frage oder mit zwei, nämlich wer bist du und was machst du?
0: Ja, wie gesagt, ich bin der Tim, ich bin 24 Jahre alt, mache seitdem ich 16 bin oder nee, 15 glaube ich sogar schon Triathlon, habe vorher lange Fußball gespielt, war immer schon Tour de France begeistert, habe dann mit Fußball aufgehört durch diese Tour de France-Begeisterung bin ich dann damals zum Radsport gekommen. Aber halt nur Radfahren war dann doch ein bisschen öde und darüber bin ich dann zum Triathlon gekommen. War dann zum Beispiel 2018 jüngster Deutscher beim Ironman auf Hawaii. Ja, und wie Niklas eben schon sagte, bin ich bei uns bei 361 fürs Marketing verantwortlich. Ich habe letztes Jahr im, Dez im äh, Januar mein Sportmanagementstudium abgeschlossen, den Bachelor, und bin jetzt seit Oktober bei 361 fürs Marketing in Deutschland und Österreich verantwortlich. Ja, und ansonsten, was macht man so als Triathlet, wenn Corona ist? Äh, man sucht sich irgendwie eine neue Herausforderung. Die Herausforderung ist das Laufen, Trailrunning, Natur genießen und irgendwann kommt dann auch mal der Triathlon zurück.
1: Ja, dein nächstes Ziel ist ja jetzt so im März ähm, beim Dresden Invitational Marathon. Das ist ja so ein bisschen das, was du jetzt aktuell anpeist, wo jetzt auch noch keine Bestätigung Kam, erzähl doch mal.
0: Ja, genau. Ich bin halt letztes Jahr im Dezember meinen eigenen Solomarathon gelaufen, in 2.39. Das war so ein bisschen mein Projekt, was mich dann über den September, Oktober, November Trainingsmotivationsmäßig gebracht hat. Und ja, ich habe halt irgendwie gehofft, dass dieses Jahr im Frühjahr so ab März, April wieder so ein paar kleinere Läufe oder Bar-Meetings stattfinden. Aber da sind wir aktuell leider meilenweit von entfernt. Deswegen bin ich doch ganz froh, dass ich diese gute Marathonzeit zumindest inoffiziell stehen habe und mir dadurch hoffentlich die Möglichkeit äh, ja selber erarbeitet habe, beim Dresden Invitational starten zu können. Ähm, das wäre dann am 20. oder 21. März und da würde ich dann gerne Marathon laufen. Und da hoffe ich jetzt, dass ich kommende Woche die Startplatzzusage bekomme, weil ich bin läuferisch echt super drauf und habe da irgendwie mega Bock drauf, mal wieder auch unter Wettkampfbedingungen mit anderen Athleten eine coole Zeit zu laufen, weil so ein Solomarathon ist dann am Ende des Tages doch ganz was anderes und man kann natürlich nicht seine optimale Leistung abrufen und dieses Projekt irgendwie zu wiederholen und nur nochmal um schneller zu laufen, da habe ich dann doch keine Lust drauf, also ich habe jetzt dann doch Lust irgendwie auf richtige Wettkämpfe mit echten Gegnern, wo sich die Gegner dann nicht nur als Uhr am Handgelenk präsentieren.
1: <lacht> ja, das kann man, glaube ich, auf jeden Fall nachvollziehen. Ähm, die Wettkämpfe geben jeden irgendwie ab und es ist sehr ja cool, dass du ja dir da, zumindest schaut es aktuell so aus, den Startplatz eben erarbeitet hast. Welche Ambitionen hast du dann so für das Rennen selber?
0: Ja, die Meldezeit ist 2.35 ähm, Wie gesagt, mit 2.39 bin ich eigentlich drüber. Aber so wie es jetzt trainingstechnisch aussieht, möchte ich auf jeden Fall so Richtung 2,34 dann noch laufen. Wenn es natürlich schneller wird, so what, nehme ich auch. Aber ich glaube, den großen Vorteil, den man da einfach hat, dadurch, dass es ein elite ist und auch gute Frauen am Start sein werden. Ich weiß sogar, bei den Frauen und bei den Männern sind jeweils ein Athlet dabei, die die Olympia-Quali auch laufen wollen. Und äh, ich erhoffe mir dann einfach auch eine gute Gruppe zu bekommen, wo ich mich hinten ein bisschen reinsetzen kann, dadurch vielleicht ein bisschen Kraft sparen, ein bisschen schneller laufen und dann schauen wir mal.
1: Ja, man, man merkt auf jeden Fall, äh, so wenn du eben von den Seiten sprichst, äh, sind sehr, sehr schnell und auch jetzt mit jüngsten Ironman auf Hawaii, äh, also auch schon die Hawaii Quali eben sieht man, du hast im Sport was drauf. Wie schaut denn das bei dir da aus, was sind noch so die Ambitionen, wofür machst du den Sport und ja, er, er, erzähl doch einfach mal so ein bisschen außenrum eben.
0: Ja, früher war ich echt so einer, immer Intervalle und immer so zielorientiert auf Wettkämpfe hin und wollte dann auch gerne schnell sein und hier und da gewinnen und so, deswegen war ich ja halt damals auch beim Ironman auf Hawaii, aber ich muss echt sagen, so in den letzten zwei Jahren hat sich das ganze Thema bei mir ein bisschen verschoben. Ich genieße mehr so die Natur beim Laufen jetzt. Deswegen ist das Thema Trailrunning bei mir auch so ein bisschen hochgekommen. Und klar, wenn ich bei irgendeinem Rennen starte, möchte ich auch die bestmögliche Leistung abrufen. Steht ja außer Frage. Aber ich habe halt irgendwie auch Bock so auf geile Erlebnisse. Und mir sind da mittlerweile so Erlebnisse doch wichtiger als Ergebnisse, weil wenn man am Ende ins Grab geht, sagt man ja so schön, dann nimmt man halt Erlebnisse mit. Und ähm, ich finde halt ein erlebnisreiches, Leben ist doch dann wesentlich erstrebenswerter, als irgendwie viel zu opfern für ein gutes Ergebnis bei irgendeinem Rennen.
1: Ja gut, da, darüber wird sich natürlich streiten lassen und ich meine, äh, bei mir ist dann äh, das Ergebnis auch das Erlebnis irgendwo hin und äh, die Reise dahin. Ähm, aber ich meine, klar, da tickt einfach jeder ein bisschen anders und ich meine, nicht jeder hat so die Ambitionen eben, wirklich den Vollprofi zu machen und kann ich voll und ganz nachvollziehen, dass da die Erlebnisse auch dann irgendwo im Vordergrund stehen. Ich meine, das ist es ja irgendwo beide, nur das Erlebnis definiert dann jeder anders für sich. Ja, ja gut, dann kommen wir doch einfach mal von jetzt deiner sportlichen Tätigkeit zu deiner semisportlichen Tätigkeit nur im Sportbereich äh, bei 361. Ähm, die meisten von euch werden es wahrscheinlich sowieso wissen. Ähm, 361 ist bei mir seit Dezember.
0: Ja, ich glaube, den Vertrag haben wir zum 1.12. oder so unterschrieben, ja.
1: Das, das kann sein, auf jeden Fall. Äh, jetzt mal so für die nächste Zeit. Ähm, mein äh, Laufschuhpartner, mit dem ich echt super happy bin. Ähm, und darüber haben wir uns eben auch kennengelernt. Und wir dachten jetzt eben, wäre doch ganz cool, wenn wir da eben auch zu dem, äh, zu dem Thema passenden Podcast gestalten. Und ja, jetzt möchte ich mal starten. Du hattest vorher eben schon angeschnitten. Du bist bei free One fürs Marketing in Österreich und Deutschland tätig. Wie schauen denn da? Ja, wie ist denn so dein Tätigkeitsbereich?
0: Ja, mein Tätigkeitsbereich ist Gott sei Dank sehr breit aufgestellt. Generell ist es natürlich für mich eine super Situation, Sport, Hobby, Leben, irgendwie alles miteinander kombinieren zu können. Und das war den Jungs und Mädels vom 361 in äh, Holland auch ganz wichtig, weil sie brauchten halt ein. In Deutschland, weil Deutschland ist äh, nach der USA zum Beispiel der zweitgrößte Laufschuhmarkt der Welt. Dementsprechend ist Deutschland auch der wichtigste europäische Markt. Und deswegen brauchen sie halt einfach einen vor Ort. Weil du kannst halt marketingmäßig natürlich auch versuchen, das Ganze extern aus Holland zu steuern. Aber das ist dann doch schwieriger, als wenn du halt einen vor Ort hast. Und äh, meine große Stärke und mein Vorteil ist auf jeden Fall selber, durch meine sportlichen Erfolge und mein, mein äh, sportlichen Werdegang, dass ich da echt viele Connections habe, irgendwie auch ein ganz gutes Standing in der Szene, hier und da ein paar Händler kenne und Athleten, so wie dich zum Beispiel auch, weil dich habe ich ja auch aufgegabelt okay. ähm, und das ist einfach am Ende des Tages doch super wichtig, dass du einen vor Ort hast, der weiß, worüber er spricht, gerade bei uns, weil ähm, da kommen wir später ja auch nochmal drauf, wir machen ja schwerpunktmäßig nur den Vertrieb über den stationären Handel, und den muss man dann ja auch irgendwie bespaßen. Und da macht es ja auch Sinn, wenn ich in Deutschland vor Ort bin. Genau, und dann nochmal spezifisch auf deine Frage einzugehen, Tätigkeitsbereich, klassisches Online-Marketing, Social-Media-Betreuung, wie bei dir Athletenbetreuung, Sponsoring. Schwerpunktmäßig natürlich für den deutschen Markt. Österreich ist ein kleiner Markt, gehört auch mit dazu. Und dann bin ich auch noch für, für unser Beyond-Expectations-Ambassador-Programm zuständig. Da kommen wir vielleicht später auch nochmal drauf zu sprechen was uns da so ein bisschen wichtig ist und vor allem auch von anderen Brands unterscheidet. Und dann bin ich noch in so kleinere einzelne Projekte ähm, für das komplett europäische Marketing mit eingebunden. Genau.
1: Gut, dann wissen wir jetzt mal auf jeden Fall so grob, was du machst. Free61 ist ja eben noch eine relativ neue äh, Marke im europäischen Markt. Ähm, jetzt erst 2016 in Holland gegründet. Ähm, stell die Marke noch einfach mal vor.
0: Genau, also Julian, unser Chef, hat über 20 Jahre lang Erfahrung in der Laufschuhindustrie und äh, der hat dann da seine Erfahrung gesammelt, ist aber so von seinen Gedankengängen immer so ein bisschen angeeckt. Da hat ihm dies, das nicht gepasst, der Schuh war so nicht, bei der Brand gefiel ihm das nicht und dann hat er halt 62 gesagt, gut, ziehe ich halt meine eigene Brand ein bisschen hoch. Laufschuhbereich habe ich die Expertise, ist ein super spannender Bereich. Natürlich auch durch eine hohe Marktsättigung ein sehr anspruchsvoller Markt, ähm, wo es gar nicht so einfach ist, reinzukommen. Aber mittlerweile sind wir echt an einem ganz guten Punkt, wo die Umsätze steigen, wo unsere Markenbekanntheit vor allem auch steigt, was ja dann auch einer meiner wichtigen Aufgaben ist und ja auch einer deiner wichtigen Aufgaben, dass wir bekannter werden in der Szene, damit die Hörer auch schön wissen, über welche Marke wir hier reden und was wir für coole Schuhe haben. Genau. <lacht>
1: Ja gut, ähm, jetzt wissen wir auf jeden Fall mal grob, was 361 äh, macht. Ähm, ich finde es aber auch ganz, ganz wichtig, wofür die Marke denn steht mit zum Beispiel Beyond Expectations oder One Degree More. Also äh, erzähl doch mal selber, wofür steht denn genau die Marke und was zeichnet sie vielleicht auch aus?
0: Genau, da kommt echt so das Thema ins Spiel, was ich eben schon mal kurz angesprochen habe, diese hohe Marktsättigung. Also es gibt ja hunderttausende Laufschuhe und es gibt zig Brands und da wollten wir uns auf jeden Fall ähm, mit unserer Brand 361 unterscheiden. Zuerst natürlich die Frage, wofür steht eigentlich 361 als Marke, als Brand? 361, auf Deutsch übersetzt 361 Grad, ist in meiner Augen, ich habe es halt direkt verstanden, viele verstehen es halt nicht, 360 Grad ist quasi einmal im Kreis, einmal rum. Und wir als Brand wollen den Athleten halt diesen einen Grad besser machen, um halt mehr erreichen zu können. Haben wir gerade zum Beispiel unsere neue Do-More-Kampagne gelauncht, wo es einfach darum geht, die Leute und die Sportler wollen wir dabei unterstützen, dass sie einfach mehr erreichen können. Dieses kleine bisschen mehr, dafür stehen wir und ähm, dafür arbeiten wir jeden Tag, um den Sportler halt ein bisschen besser zu machen. Aber nicht nur dieses Do-More-Thema, sondern auch allgemein Beyond Expectations was für uns heißt, dass wir die Leute auch dabei unterstützen wollen, über ihre eigenen Erwartungen hinaus zu performen und ihre Ziele zu erreichen. Also wir sind da quasi sehr emotional unterwegs, wo wir wirklich viel dafür arbeiten, auch in Kontakt mit unseren Läufern und den Kunden zu kommen, um die wirklich bestmöglichst dabei unterstützen zu können, über ihre Erwartungen hinauszugehen und auch nach dem neuen Dumor-Ansatz ein bisschen mehr zu erreichen, als sie sich vielleicht gestern vorstellen konnten.
1: Du hast jetzt schon die dumour kampagne angesprochen. Ich finde sie ja ziemlich cool. Magst du die vielleicht mal vorstellen?
0: Ja, super gerne. Und äh, das war zum Beispiel auch einer der Gründe, warum ich dich damals kontaktiert habe. Zum einen dieses Beyond Expectations, wenn man irgendwie hört als 18-Jähriger an seinem Geburtstag ähm, Iron Man machen, ist für viele halt völlig bescheuert. Daher <lacht> auf jeden Fall Beyond Expectations und natürlich auch das DUMOR-Thema ist dabei. Und bei dem dumore thema geht es uns halt nicht nur darum, Bestzeiten zu erreichen oder hier schneller zu laufen oder da schneller Rad zu fahren, sondern es geht auch um ganz andere Themen. Zum Beispiel Do More kann ja auch einfach sein, einen gesunden Lebensstil zu etablieren. Oder dass man noch eine neue Sportart macht, um seinen Lifestyle aufzudecken. Man fängt mit Yoga an oder man macht Meditation, um im Leben die Work-Life-Balance zu verbessern. Also dieses Do More-Project ist echt ziemlich breit aufgestellt und lässt sich in den gesamten Lebensstil einfach auch etablieren der Sportler.
1: Ja, zu dem do thema ist ja jetzt auch passend eben das Beyond Expectations Ambassador-Programm, was du vorher schon angesprochen hast, wo ihr ja meines Wissens nach auch immer auf der Suche seid nach äh, interessanten Menschen davor. Magst genau, du vielleicht also an,
0: genau, also an dieser Stelle natürlich ein kleiner Aufruf. Ähm, wir sind immer auf der Suche nach spannenden Sportlern, die irgendwie eine coole Story haben, wo man wirklich sagt, hey, ihr geht beyond Expectations, ihr habt was erreicht oder ihr wollt was erreichen, was deutlich über die Erwartung hinausgeht. Und äh, ja, wenn ihr glaubt, ihr seid da ein sehr guter passender neuer Ambassador für uns, könnt ihr mich super gerne kontaktieren. Ja.
1: Genau, die Kontaktdaten stehen dann auch auf jeden Fall unten in der Beschreibung. Äh, aber jetzt ähm, zusätzlich zu mir Aufruf wäre vielleicht so ein bisschen mehr Hintergrund spannend. Also, was genau ist denn das Beyond Expectations Ambassador Programm?
0: Genau, also wie gesagt, wir sind ja diese sehr emotionale Marke und wir wollen ja nicht nur unsere Kunden dabei unterstützen, sondern wir wollen auch so ein paar Stories und Sportler und Athleten irgendwie highlighten und das Ganze passiert halt in diesem Beyond Expectations Ambassador Programm. Wir sind mittlerweile 23 Sportler, die wir unterstützen aus ganz Europa. Haben alle unterschiedlichste Stories. Wir haben zum Beispiel den Matthias Fackler dabei, sagt vielleicht auch einigen Leuten in diesem Podcast, was ist auch ein Triathlet? Der war, ich glaube, 2019 auch auf Hawaii und der war halt früher übergewichtig, Raucher und die klassische Couch-Potato. Hat dann über den Sport den Weg ähm, ja, zum Triathlon, zum gesunden Lifestyle gefunden, hat da seinen Lebenswandel komplett geändert und hat da mit seinem Beyond Expectations Project irgendwie so ein bisschen ins Leben gerufen. Das ist zum Beispiel ein Highlight. Dann haben wir die Shiva dabei. Die Shiva ist eine super nette Holländerin und hat, glaube ich, mittlerweile seit 2016 irgendwann im November einen Running Streak laufen. Das heißt, sie geht jeden Tag mindestens eine Meile laufen, wo ich mir echt denke, Alto Belly, das ist echt ziemlich hart, seit viereinhalb Jahren jeden Tag laufen zu gehen. Und äh, gerade was das Thema Eigenmotivation und so angeht, es ist auch eine super Beyond-Expectations-Story und äh, von diesen Stories könnte ich jetzt noch 21 weitere aufzählen, die wir da irgendwie mit unserem Programm am Highlighten sind. Und es macht super viel Spaß, mit den Athleten zusammenzuarbeiten. Die haben immer super spannende, neue, coole Projekte, die sie von sich selber ausstarten. Und da sind wir als Brand wirklich super happy, dass wir die Athleten dabei unterstützen können, Beyond-Expectations zu gehen.
1: Und was jetzt wahrscheinlich die Leute auch noch interessiert, bevor sie jetzt sagen, okay, es sind coole Leute, da will ich mal dabei sein, ist so ein bisschen, was haben die eben dann von, von der Beyond Expectations Ambassador-Programm?
0: Ja, eigentlich ist das absolute Jahreshighlight immer unser Ambassador-Meeting. Findet eigentlich immer live statt, war zum Beispiel in einem Jahr bei dem Grachtenlok bei uns in Haarlem in Amsterdam. Dann waren wir beim hamburg Marathon hatten für letztes Jahr auch ein cooles dreitägiges Event geplant, ist Corona-bedingt leider ausgefallen. Dieses Jahr könnte es, glaube ich, auch sehr schwierig werden, europaweit alle Athleten an einen Ort zu bekommen, aber das ist eigentlich das absolute Highlight, was die Leute bei uns erwartet. Dann natürlich komplette Produktausstattung, wir sind immer super gerne dabei, die Leute mit ihren Projekten über Social Media zu supporten. Also eigentlich so ein 361-Grad-Paket. <lacht>
1: Ja, das äh, kann ich definitiv bestätigen. Ähm, ihr habt jetzt eben auch schon angesprochen, dass für die Marke eben das Thema emotional beziehungsweise Geschichten extrem wichtig sind und eben ja, Menschen dabei zu unterstützen, ihre eigene ja, Vision zu leben, ihre eigenen Ziele zu erreichen. Warum ist euch das als Marke so extrem wichtig?
0: Ja, das ist eigentlich eine Frage, die relativ einfach zu beantworten ist. Ich glaube, wenn du morgens aufstehst und in den Spiegel guckst, dann weißt du ganz genau, warum du jetzt um 4.30 Uhr aufstehst, um laufen zu gehen. Und Erst äh, die... um fünf auf. <lacht> dann super gerne auch erst um fünf oder um sechs oder wann auch immer, ist mir ja <lacht> egal. Es geht einfach um dieses Thema Eigenmotivation, was man dann hat. Und äh, wir wissen halt, dass die Leute und die Sportler wirklich hart dafür arbeiten, ihre Ziele zu erreichen. Und es sind teilweise wirklich super inspirierende Geschichten dabei. Und deswegen ist es uns als Brand super wichtig, den Athleten in den Vordergrund zu stellen, um denen einfach den bestmöglichen Support zu geben, um sie bei ihren Projekten halt zu unterstützen. Weil jeder Sportler, egal ob Freizeitsportler, Breitensportler, Hobbysportler, Leistungssportler, Olympion die sind alle einzigartig mit ihren Projekten. Und jedes ist es wert, unterstützt zu werden. Und deswegen sagen wir echt als Brand, hey, ihr steht bei uns als Athlet im Vordergrund und mit unseren Produkten wollen wir euch bestmöglich dabei unterstützen, eure Ziele zu erreichen.
1: Ja, jetzt ein anderes Thema, was eben du jetzt vorher schon angesprochen hast, ist das Thema Laufschuhmarkt, das der ja einfach in Europa schon enorm gesättigt ist und das Herausforderungen mit sich bringt. Magst du da vielleicht einfach mal ein bisschen mehr eingehen? Welche Herausforderungen habt ihr jetzt als ja, junge Marke erfahren und womit ja, kämpft ihr quasi?
0: Ja, super gerne. Und auch da haben wir versucht, uns irgendwie von den anderen Brands abzuheben. Also viele Marken gehen ja jetzt schwerpunktmäßig in das Thema E-Commerce und immer mehr aus dem stationären Handel auch raus. Und wir in dieser sehr super digitalen Zeit versuchen da auch so ein bisschen der Gegenpol zu sein. Weil wenn man sich überlegt, wo ist der Grundstein des Laufens, wo wird der gelegt? Das ist halt nicht online, weil der Laufschuh ist ein super beratungsintensives Produkt, sondern der Schwerpunkt liegt definitiv im stationären Handel. Wie gesagt, Laufschuhe ein super beratungsintensives Produkt und deswegen haben wir gesagt, gut, wir gehen von diesem Thema E-Commerce komplett weg arbeiten damit keinen großen Online-Händlern zusammen, sondern wir setzen voll und ganz auf den stationären Handel, weil wir sind davon überzeugt, dass äh, die Händler, unsere Händler deutschlandweit, haben einfach diese Expertise, um den Läufern den bestmöglichst passenden Schuh für sie an den Fuß zu geben. Und mit diesem Konzept sind wir jetzt seit Jahren auch super gut unterwegs. Und äh, was super schön ist in dieser Zeit zu sehen, klar, Corona hat uns irgendwie alle hart erwischt, der Vorteil an Corona ist aber auch, es gibt super viele Neuläufer. Und äh, dadurch, dass die meisten Läden jetzt das ganze Jahr über Jahr zu waren, haben sich viele Leute wirklich die Laufschuhe online gekauft, kamen dann nach zwei Monaten zu unseren Händlern hin und haben gesagt, hier, ich habe mir den Schuh online gekauft, ich habe jetzt Knieprobleme oder ich habe Achillessehnenprobleme. Warum ist das so? Und dann haben die Händler echt gesagt, ja, meine lieben Freunde, wärt ihr mal schon zwei Monate eher zu uns gekommen, dann hätte ich euch direkt einen passenden Schuh an den Fuß gegeben und ich hätte diese Probleme eben nicht bekommen und äh, das bestätigt uns echt so ein bisschen in dem Ansatz, dass es doch wichtig ist, gerade bei Thema Neuläufern wirklich zum Händler zu gehen, sich beraten zu lassen, möglicherweise auch eine Laufanalyse oder eine Ganganalyse zu machen um wirklich den perfekten Schuh an den Fuß zu bekommen. Und das kann einfach nur der stationäre Händler vor Ort, wenn er dich live sieht. Und das kann der onlinehandel einfach nicht bieten.
1: Mhm. Ähm, trotzdem ist es ja jetzt so, dass der Online-Handel einfach auch ein enorm großer Markt war. Und wie du eben sagst, oder gerade eben in der aktuellen Zeit, wo halt einfach, ich höre es von sehr, sehr vielen, beziehungsweise bekomme auch immer wieder so die Frage, ja hier, ähm, woher bekommst du denn deine Laufschuhe? Kannst du mir da irgendwie einen Laufschuhladen empfehlen? Ist halt aktuell alles zu. Wie geht ihr jetzt mit der aktuellen Situation eben dann um, um trotzdem ja die Schuhe irgendwie an den Mann zu bringen? Oder ist es jetzt eine Zeit, wo ihr euch eben für die Zeit danach, wenn wieder da Läden offen haben, dann aufstellen möchtet?
0: Sowohl als auch. Wir haben natürlich unseren eigenen Online-Shop, da bekommt man die Schuhe auch immer, aber den stellen wir halt nicht in den Vordergrund, weil wir wollen die Leute wirklich in den stationären Handel bringen. Zum Beispiel auch ganz interessant, wir machen ja auch viel ähm, Werbeanzeigen über Facebook und Instagram, aber unser Ziel ist es damit halt nicht, unseren Online-Shop zu pushen, sondern wir wollen die Leute wirklich in ihren stationären Handel bringen, damit sie vor Ort am bestmöglichst beraten werden. Das Gleiche zum Beispiel auch beim Thema Werbeanzeigen, in den klassischen Magazinen, auch da haben wir immer eine Händlerliste mit bei. Weil wir wollen die Leute wirklich zu ihrem stationären Händler bringen, weil wir sind davon überzeugt, dass die die Expertise haben, die Leute bestmöglichst zu beraten. Ist natürlich jetzt in Corona-Zeiten super schwierig, aber es gibt ja echt die Möglichkeit von Click and Collect, wo man zumindest sein bekanntes Laufschuhpaar wieder laufen kann und es beim Händler abholen kann. In Holland ist es zum Beispiel jetzt ja so, ab März ist es erlaubt, dass man sich so einen Private-Shopping-Termin buchen kann. Da kann die Beratung dann doch stattfinden. Aber viele unserer Händler bieten die Beratung auch mittlerweile über WhatsApp, über Zoom, so wie wir beide uns gerade sehen, an, um zumindest dieses persönliche Verbindungsgespräch zum Läufer irgendwie doch noch selber zu haben.
1: Also euch geht es jetzt in der aktuellen Zeit mehr darum, trotzdem den, ja, Einzelhandel weiter aufzubauen und eben jetzt nicht quasi die Zeit zu nutzen, um mehr in den Digitalen irgendwie den Fokus zu legen?
0: Auf jeden Fall, weil gerade der Einzelhandel ist so hart gebeutelt in der aktuellen Zeit und deswegen ist es uns super wichtig, dass wir unsere Händler da bestmöglichst unterstützen und unsere ähm, Verbindung auch stärken einfach, weil die Händler haben teilweise wirklich eine super Arbeit gemacht, haben uns als Brand super im Markt etabliert und deswegen haben sie sich auch einfach verdient, dass wir da treu an ihrer Seite bleiben als Brand.
1: Um jetzt nochmal auf die ursprüngliche Frage ein bisschen zurückzukommen, war ja, äh, welche Herausforderungen habt ihr jetzt erfahren in dem Markt, der eben schon gesättigt ist?
0: Ja, das Thema Markteinstieg ist natürlich super wichtig. Ähm, wenn du als neue Brand in den Markt kommst, wirst du teilweise erst überhaupt nicht wahrgenommen. Und wenn du wahrgenommen wirst, dann natürlich sehr kritisch. Deswegen ist es super wichtig, dass wir auch in diesen ganzen Testgeschichten immer dabei sind. Und das super Schöne ist, wir bekommen von dem Magazin wirklich nur positives Feedback über unsere Schuhe. Also wir haben wirklich super Schuhe, was natürlich erstmal das A und O ist. Wenn du ein scheiß Produkt hast, kannst du noch so gutes Marketing machen. Am Ende setzt du dich nicht durch. Wir haben wirklich super solides Produkt und versuchen da drauf, was die Basis ist jetzt mit super Marketing, mit Athleten wie die, unsere Bekanntheit zu steigern, um da wirklich ein nachhaltiges, gesundes Wachstum zu haben. Weil ich glaube, am Ende ist dieser nachhaltige, gesunde Wachstum, der teilweise auch durch sich selber entsteht, der Weg, der zum Erfolg führt.
1: Und ähm, jetzt führt dieses nachhaltige Wachstum, beziehungsweise auch bei dem Markteinstieg, ähm, hast du ja gesagt, da sind es wirklich einfach, ist eine große Herausforderung. Ich würde schon sagen, so den Einstieg, der ist jetzt schon mal erledigt und die Fachpresse, die schreibt schon mal positiv drüber. Aber quasi, was habt ihr da ja, richtig gemacht, um die Marke irgendwo eben, weil du ja gesagt hast, das ist eine große Herausforderung, da noch zu etablieren?
0: Ich glaube, das größte Kompliment, was wir bekommen können, ist, wenn von unseren Händlern wirklich sehr bekannte Marken, mit denen sie lange zusammengearbeitet haben, aus dem Sortiment genommen werden und wir aufgenommen werden, weil sie sagen, eure Schuhe sind super. Was aber darüber hinaus viel wichtiger ist, wir als Händler werden wahrgenommen und unterstützt. Und das spricht ja eigentlich absolut für unsere Arbeit, dass wir da an der Basis super aktiv sind und einen guten Job machen.
1: Mhm. Ja, ähm, gut, um jetzt dann auf ein Thema, was du auch schon angesprochen hast, noch zu kommen, ist eben das Thema Online-Werbeanzeigen beziehungsweise auch Magazine und da würde mich mal so eure Erfahrung eben jetzt wirklich interessieren, gerade weil die Werbung dann auch darauf abzielt, im Einzelhandel wieder aktiv zu werden, wie quasi da eure Erfahrungen waren und was da die Strategie dahinter ist.
0: Ja, das Schöne ist, in dieser digitalen Zeit, wo jeder auf Facebook und Instagram unterwegs ist und sämtliche Aktivitäten getrackt werden, ist es ja relativ einfach, zum Beispiel Werbeanzeigen auf Instagram ähm, lokal zu tackeln. Das heißt, wenn wir wissen, im Ort A ist unser Store, dann tackeln wir die Leute bewusst im Umkreis von 50 Kilometern, die zum Beispiel Laufaffen sind und sagen, hey, das ist unser neuer Schuh, das ist der Laden bei dir um die Ecke, geh hin, schau ihn dir an, lass dich beraten. Und dann kaufst du hoffentlich den Schuh, der für dich wirklich super persönlich passt. Das Gleiche bei Magazin. Da ist es natürlich deutlich schwieriger, weil wir dann ja in ganz Deutschland liegen. Aber diese Händlerliste, die wir halt immer in unsere Werbeanzeigen integrieren, wird von den Leuten wirklich super gerne wahrgenommen. Weil viele Leute kennen uns dann als Brand, stellen sich die Frage, okay, wo bekomme ich den Schuh? Und dann sind sie manchmal positiv überrascht, wenn sie zum Beispiel einfach ein Heft aufschlagen und sehen, hey, in meiner Stadt ist ja sogar ein Händler, gehe ich doch mal hin und schaue mir den Schuh an. Also es ist teilweise so, dieses Unbewusste der Leute nutzen wir dann auch so ein bisschen aus, um sie unterbewusst einfach zu tackeln und in den Laden zu bekommen und natürlich aber auch ganz gezielt irgendwie die Läufe aus dem Umkreis nochmal den Händler ein bisschen in den Vordergrund zu rufen in ihrem Kopf.
1: Ja, ich finde es auf jeden Fall spannend eben, dass man wirklich bewusst sagt, hier in den Werbeanzeigen auf den Händler, Macht brutal Sinn, sehe ich von anderen Marken jetzt aber ehrlich gesagt relativ wenig. Und gerade bei Laufschuhen eben, wie du halt sagst, ist halt diese persönliche Beratung enorm wichtig und wird, glaube ich, auch von vielen geschätzt. Also ich werde selten gefragt, von wegen du, äh, welchen Schuh kannst du mir empfehlen? Sondern ich werde deutlich häufiger gefragt, kennst du einen guten Laufladen, der mich da ordentlich beraten kann? Und ich glaube deswegen, dass die Strategie da wirklich, äh, ja, wirklich deutlich zum Erfolg mit beiträgt und ja, jetzt sind wir eben schon bei Strategien, um, äh, die, Marke im, um die Marke im Markt zu etablieren. Welche anderen Strategien ähm, gibt es noch? Ähm, was macht ihr, um die junge Marke äh, zu etablieren?
0: Ja, generell, wie gesagt, versuchen wir uns von den anderen Marken abzuheben, wo wir wirklich den Athleten in den Vordergrund stellen und das ganze Thema Marketing auch sehr emotional angehen. Und ansonsten ist es wirklich die Kombination aus ähm, einer guten Sales-Arbeit, äh, mit den Händlern kooperativ zusammenzuarbeiten, das zum Beispiel auch mit unseren Botschaftern zu unterstützen, Testschuh-Events, weil die Leute brauchen den Schuh einfach am Fuß. Findet hoffentlich wieder statt. Freue ich mich auch schon drauf, wenn ich viele von den Läufern persönlich kennenlernen kann und äh, nochmal mehr über unsere Schuhe erzählen kann, sie die Schuhe testen können. Also, es ist irgendwie so eine Mischung aus einer guten, Sales- und Vertriebsarbeit, Marketing, aber auch dieses klassische, ja, einfach die Leute so wahrzunehmen, wie sie sind und dabei unterstützen zu wollen bei dem, was sie was sie brauchen. Unseren Laufstunden dann. Mhm.
1: Ähm, und jetzt das Ziel deiner Arbeit ist ja auch ganz klar eben die Verkaufssteigerung. Du hast jetzt schon einiges so ein bisschen angeschnitten, ähm, aber vielleicht können wir ja noch ein bisschen spezifischer werden was sind so die Tätigkeiten, die du jetzt insbesondere vorantreibst?
0: Ja, zum Beispiel heute Morgen habe ich mich komplett um das Beyond Expectations Ambassador-Programm gesteuert. Ähm, steuert sage ich schon, gekümmert natürlich, um das dann steuern zu können. So wollte ich sagen, ähm, da sind wir gerade so ein paar neue Ansätze noch am herausarbeiten, weil es geht natürlich auch immer um Optimierung. Wie können wir unser Programm, was gut angenommen wird, noch optimieren? Dann äh, klassische Werbeanzeigen-Thema, Medienpartnerschaften, das liegt auch alles bei mir. Social-Media-Betreuung liegt auch bei mir. Athletenbetreuung, Sponsoring liegt bei mir. Also das Coole an dem Job ist, dadurch, dass wir auch so ein kleines Team sind, wir sind mit einem Büro in Holland, ich sitze bei mir zu Hause in Deutschland im Homeoffice. Ähm, jeder macht irgendwie alles. Du hast ein bisschen Sales mit in meinen Aufgaben, schwerpunktmäßig natürlich Marketing, aber am Ende ist es irgendwie die Abwechslung, die den Job super spannend macht auch. Also es kommt jeden Tag, stehe ich morgens auf und spätestens mittags habe ich eine Aufgabe bei mir liegen, die ich mir morgens noch nicht vorstellen konnte, die dann <lacht> aber doch super spannend ist. Und das macht es einfach auch mega Spaß, dann zu arbeiten. Um
1: jetzt nochmal ein bisschen auf die Basis zurückzukommen. Ähm, wie bist du denn überhaupt in den Vertrieb und dann insbesondere zu 361 gekommen?
0: Ja, mir ist das Thema Networking ganz wichtig gewesen in den letzten Jahren schon. Ich habe ja auch selber schon mit unterschiedlichsten Partnern äh, im Bereich Sponsoring für mich als Athlet zusammengearbeitet und habe mir da echt ein ganz gutes Netzwerk aufgebaut. Und ähm, ja, wenn du halt mit dem Studium fertig bist und Corona gerade anklopft, ist es nicht der optimale Zeitpunkt. Deswegen habe ich echt viel versucht, mein Netzwerk zu aktivieren, ähm, mit vielen Leuten zu sprechen einfach. Und darüber kam dann auch der Kontakt mit Julian halt zustande, unserem Europachef und äh, wir hatten echt direkt ein ganz cooles Verhältnis, das hat mega zwischen uns gepasst und deswegen hat er gesagt, hey Tim, wir suchen eh einen für Deutschland, der uns da voranbringt. Ich glaube, du bist ein guter Typ, du kannst das machen und fang halt einfach an, so ungefähr nach dem Motto. Und äh, er sagt halt auch, wir probieren einfach viele Sachen aus, auch im Marketing. Wenn halt was nicht funktioniert, okay, haben wir es halt ausprobiert, können wir uns nicht vorwerfen, versuchen wir halt was anderes. Und es ist so ein bisschen Try and Error Sub, Try and Error manchmal, aber ich glaube, das ist halt auch super wichtig. Gerade wenn du eine junge Marke bist, musst du andere Wege gehen als die Marken, die schon lange im Markt etabliert sind, um sich da abzuheben.
1: Jetzt hast du es gerade schon angesprochen, so ein bisschen Try and Error. Ähm, magst du vielleicht ja mal, mal was ansprechen, was eben nicht funktioniert hat? Also was ihr eben ausprobiert habt im Marketing, aber schnell gesagt habt, okay, nee, das ist nicht the way to go.
0: Ja, ist jetzt schwierig natürlich, weil glücklicherweise hat das meiste bei uns doch funktioniert. Aber wir haben zum Beispiel auch irgendwie versucht, viel über Medienpartnerschaften zu machen, haben da aber gemerkt, es ist besser, sich auf zwei, drei große Medien zu fokussieren, weil die einfach die Reichweite haben. Es macht natürlich immer Sinn, wenn du an allen Fronten kämpfst, aber man kann halt nicht jeden Kampf gewinnen. Deswegen ist Fokussierung doch ein ganz wichtiges Thema.
1: Und ähm, jetzt sagst du gerade schon Medienpartnerschaften. Wie schaut sowas dann aus? Also ähm, steckt da dann Deal dahinter von wegen ähm, jeder Laufschuh wird da irgendwie vorgestellt oder wie schaut denn so eine Medienpartnerschaft jetzt aus zwischen einer Firma und, einem, und, äh, und eben einem Medium?
0: Ja, Medienpartnerschaft hört sich jetzt so richtig krass fancy an, aber im Endeffekt geht es uns nicht darum, irgendwelche Beiträge zu kaufen oder so, das ist völliger Bullshit, sondern wir wollen einfach ähm, die Reichweiten und die Expertisen der Magazine nutzen, um unsere Schuhe irgendwie im Marketing weiter voranzubringen und an die Leute zu bringen und vor allem in das Bewusstsein der Leute zu kommen, hey, 361 ist eine junge Brand, die haben aber wirklich super Schuhe, aber ich muss auch sagen, wir kaufen diese Partnerschaften halt nicht weil wir wollen wirklich, dass wir mit unserem Produkt, unseren Laufschuhen überzeugen und äh, diese Überzeugung kannst du halt mit keinem Geld der Welt kaufen. Entweder ist ein Schuh gut oder er ist halt scheiße und dazwischen gibt es halt nichts. Und wenn ein Schuh gut ist, setzt er sich am Ende durch. Wenn ein Schuh scheiße ist, kommt es eh raus und dann fliegt der Schuh auch aus dem Markt. Ist eigentlich doch relativ einfach.
1: Mhm. Ähm. Ganz blöde Frage, wie schaut dann der Mehrwert aus, den quasi die Firma hat? Das ist dann reines Vorstellen und dadurch eben ja einen, einen interessanten Artikel quasi generieren. Oder wie schaut das eben aus, wenn ihr sagt, eben ja, kauft nicht, was ich
0: voll und ganz nachvollziehen kann? Das große Thema ist einfach Markenbekanntheit bei uns. Und äh, die versuchen wir über all die Punkte, die wir jetzt in der letzten halben Stunde oder wie lange wir schon quatschen, angesprochen haben. Voranzubringen und da gehört natürlich das Thema Fachmedien auch einfach dazu, weil, wenn du dir zum Beispiel eine Runners World anguckst, ich habe sie gerade neben mir liegen, die Auflage ist irgendwie 35.000 Leute. Du erreichst natürlich dann super schnell viele Läufer und vor allem halt zielgruppenorientiert, weil jeder Läufer braucht neue Laufschuhe und da sind wir dann einfach auch richtig aufgehoben.
1: Ja, ich spreche jetzt auch eben von der anderen Seite, nämlich fürs äh, Laufschuhmagazin, also quasi, was hat Runners World von
0: dieser Medienkooperation dann? mit euch. Ja, ich habe gesagt, wir kaufen keine Beiträge, aber umsonst kriegst du ja heutzutage auch nichts mehr. Ne?
1: Okay. <lacht> ja gut, ähm, dann kommen wir doch zum äh, nächsten Thema, nämlich ähm, der Markenwahrnehmung von Free61, was jetzt ein Thema ist, was wir schon angesprochen haben. Aber ähm, gerade eben als junge Brand entwickelt sich das ja noch mit der Zeit, ähm, welche Markenwahrnehmung habt ihr aktuell im Markt und ähm, wohin möchtet ihr denn euch in den nächsten Jahren entwickeln?
0: Also generell möchten wir erstmal als Marke wahrgenommen werden, wo der Sportler wirklich im Fokus steht. Das habe ich jetzt ja auch schon mehrfach gesagt. Dann möchten wir auf jeden Fall als Marke wahrgenommen werden, die im Einzelhandel super vertreten sind. Und äh, natürlich als Brand wahrgenommen werden, die wirklich super Laufschuhe für fast jeden Läufer haben. Es gibt natürlich ein paar Läufer, da ist es dann schwierig, den einfach den richtigen Laufschuh zum, an den Fuß zu geben. Und dann sagen wir auch wirklich, hey, dann geht bitte zu einer anderen Brand. Wir wollen halt nicht, dass ihr jetzt einen Schuh kauft, der nicht zu euch passt, weil das ist nicht unsere Philosophie. Aber am Ende wollen wir als emotionale Brand wahrgenommen werden, die den Athleten in den Vordergrund stellen, ähm, wo wir den Athleten dabei helfen, Beyond Expectations zu gehen. Also, also wirklich, ähm, dieses Thema Emotionalität ist wirklich ganz groß bei uns geschrieben.
1: Und ein Thema, was dafür ja auch wichtig ist, sind zum einen eben das Projekt Beyond Expectations, also das Ambassador-Programm, zum anderen aber eben auch äh, Sponsorings. Und ähm, ja, um da jetzt mal einzusteigen, ähm, welche Athleten sponsert ihr denn zum Beispiel?
0: Ja, wir sponsern zum Beispiel diesen sehr freundlichen Podcaster Niklas Ludwig, <lacht> <lacht> ähm, aber dann natürlich, ähm, ich nehme mal an, deine Hörer sind auch sehr triathlon-affin, Katie Saffiris, ähm, Rachel Klammer sind, denke ich mal, so die beiden bekanntesten Namen, die wir da unter Vertrag haben.
1: Wie schaut denn dann, ähm, gerade mit Katie Saphiris und nicht dem netten Podcaster, wobei ich mich äh, <lacht> sehr über das Kompliment freue, ähm, dann auch die Partnerschaft aus? Also ähm, wie wichtig sind äh, die zum Beispiel auch im Bereich der Produktentwicklung?
0: Ja, super wichtig. Ähm, Produkte müssen mit vielen Prototypen getestet werden und äh, das muss auf unterschiedlichen Leistungsleveln stattfinden, vom Top-Athleten, bis hin zum Freizeitsportler. Also die Prototypen kommen echt an unterschiedlichste Läuferfüße von unterschiedlichsten Leistungsklassen. Aber gerade die Profisportler, wenn du über Katie Zephyrus sprichst, ich weiß nicht, wie viele Jahre sie schon ja, mit ihren Füßen gelaufen ist, wie viele unterschiedliche Brands sie getragen hat. Und diese Feedbacks sind einfach super wichtig, um Produkte zu entwickeln und vor allem Produkte besser zu machen und zu optimieren.
1: Wie läuft denn dann so ein Produktentwicklungsprozess von wirklich äh, Null? Wir, wir sehen eine Lücke im Markt, zum Beispiel jetzt beim Cap oder Da können wir ja zum Beispiel auch jetzt eben auf den äh, Flame eingehen. Der kommt dann offiziell jetzt in, in so den Tagen, wo der Podcast rauskommt. Ungefähr sowieso dann auch offiziell auf dem Markt. Da passt es doch ganz gut. Ähm, wie schaut denn so ein Prozess aus ähm, der, der Produktentwicklung? Und vielleicht, um gleich noch vorne weg zu gehen, wenn wir das am Beispiel vom Flame machen, ähm, was genau ist es äh, oder was genau ist denn der 361 Flame für einen Schuh?
0: Gut, fangen wir erstmal vorne weg an, was ist unser 361 Flame für einen Schuh? Es ähm, ist ein super schneller carbon wettkampfschuh ähm, Ich habe ihn jetzt auch am Montag bekommen, bin ihn gelaufen und ich bin auch vorher die Prototypen gelaufen. Und der ist wirklich ein super schneller Wettkampfschuh, Carbonplatte ist mit integriert und es ist wirklich ein Schuh für absolute Bestzeiten. Und wenn wir jetzt mal das Thema von A bis Z durchspielen, guckt man sich die Entwicklung in den letzten Jahren an, haben viele Brands angefangen mit dem Thema Carbon zu spielen. Das war bei uns auch schon länger in der Pipeline und in den Gedanken drin. Und dadurch, dass die Nachfrage einfach so danach gestiegen ist, haben wir gesagt, gut, wir wollen das Projekt auch mal angehen. Es war wirklich ein sehr hartes und ambitioniertes Projekt, weil wenn du von einer Idee auf dem Zettel beziehungsweise beim Jurian im Kopf bis zum finalen Schuh gehst, ähm, da vergehen viele Prototypen, die getestet werden, viele unterschiedliche Materialien, die getestet werden. Und das ist dann halt irgendwie genau auch dieses angesprochene Try and Error-Prinzip. Es gab Prototypen, die waren gut. Da wurde die Entwicklung dann in die Richtung weitergetrieben. Es gab Prototypen, die waren scheiße. Da hast du es halt hinten über den Haufen geworfen. Aber am Ende haben wir jetzt einen super geilen neuen Schuh im Sortiment, der ab März auf den Markt kommt und der hoffentlich vielen Sportlern und Sportlerinnen dabei helfen wird, neue Bestzeiten zu laufen.
1: Jetzt sind wir auch eben nochmal in das Thema Athleten, wie die eingebunden sind in die Produktentwicklung äh, einzugehen. Ab wann ähm, ist dann so, dass ihr sagt, okay, der Schuh ist jetzt mal irgendwo so weit ready, dass wir das jetzt mal an einen Profi übergeben, der da einfach noch mehr Erfahrung hat äh, in dem Bereich? Also wann ist so der Punkt, wo er sagt, hey, äh, jetzt wäre die Unterstützung von außen ähm, noch sehr wichtig?
0: Also die Unterstützung ist tatsächlich von Anfang an wichtig. Ähm, wenn man sagt, man fängt an mit einem weißen Blatt Papier, ähm, versuchen wir von unterschiedlichen Seiten ihre Vorstellung mit reinzuholen. Jurian, Produktentwickler, aber Athleten haben natürlich, weil sie am Ende den Schuh laufen, nochmal eine ganz andere Vorstellung. Die sagen zum Beispiel, hey, wir wollen die Zunge möglichst druckfrei haben, damit wir da keine Schwielen bekommen oder so. Der Produktdesigner sagt vielleicht, hey, der Schuh muss auf jeden Fall cool aussehen und die Carbonplatte muss so integriert werden, dass es schnell ist. Und ähm, am Ende muss man ja immer überlegen, wer den Schuh laufen soll. Ein Carbon-Schuh ist auf keinen Fall ein Schuh für den klassischen Freizeitläufer. Viele Freizeitläufer kaufen den Schuh in den letzten Jahren, weil sie halt cool aussehen und damit halt ein bisschen ja, schneller laufen. Aber am Ende ist so das Feedback, was man von unterschiedlichen Brands und zum Beispiel auch von deinem Coach Golo bekommen hat, ähm, viele laufen halt die Schuhe, können sie aber eigentlich gar nicht laufen und verkraften. Deswegen haben wir den Flame tatsächlich ziemlich früh ähm, an unsere Athleten schon mit den unterschiedlichen Prototypen ähm, Abgegeben, um da einfach deren Feedback in die weitere Verbesserung einfließen zu lassen.
1: Ein Punkt ist jetzt eben, den ihr euch von Athleten wünscht, für eine Partnerschaft, für eine erfolgreiche, das Feedback für die Produkte und eben die äh, Miteinbindung in die Produktentwicklung. Äh, was sind noch andere Punkte, die ihr euch von Athleten für das Sponsoring wünscht und was macht es eben aus, dass ein Sponsoring mit einem Athlet dann auch erfolgreich wird?
0: Bevor das Sponsoring überhaupt erfolgreich ähm, ja erfolgreich werden kann, müssen wir erstmal den passenden Athleten finden, weil wir wollen halt nicht jeden Sportler unterstützen. Dich habe ich zum Beispiel ausgesucht, wie ganz anfangs angesprochen, einfach wegen diesem Beyond-Expectations-Ansatz, der bei dir einfach dabei ist. Und äh, das Ganze ziehen wir auch ja komplett durch mit unserem Ambassador-Programm. Da kommt ja jetzt auch nicht jeder rein und da unterscheiden wir uns ja auch von vielen anderen Marken, dass da wirklich... Hinter jedem Ambassador, hinter jedem Produkt gesponserten Athleten, da muss halt eine Story stehen, die wirklich cool ist und die einzigartig ist. Genau. Mhm. Und dann aber, wenn du sagst, welche Mehrwerte, ich glaube über das Thema Social Media und so brauchen wir an dieser Stelle gar nicht reden, das ist einfach so klassisch und in der heutigen Zeit so wichtig, das gehört halt einfach dazu. Dann sind wir aber auch immer super bereit, unsere Sportler irgendwie, Bestmöglich nicht nur mit Produkt zu unterstützen, sondern sei es mit Fotobegleitung, mit Videoberichterstattung, mit Social-Media-Berichterstattung, mit Presseberichterstattung für coole Projekte oder so. Zum Beispiel, wenn wir dich unter Vertrag gehabt hätten ähm, letztes Jahr, dann wäre ich garantiert vor Ort gewesen bei deinem Solo-Ironman und hätte dich da auch ähm, begleitet, hätte das Ganze medial aufbereitet. Solche Projekte machen wir halt auch super gerne.
1: Mhm. Ähm, und um jetzt noch auf das Thema einzugehen, eben auf was ihr denn bei Athleten für das Sponsoring achtet, ähm, bei mir hast du jetzt schon angesprochen, dass da der Ansatz Beyond Expectations eben sehr, sehr wichtig war, ähm, aber ja, was, was sind andere Dinge, worauf ihr achtet, um dass eben grundsätzlich mal eine Partnerschaft erfolgreich werden kann?
0: Also Grundvoraussetzung ist wirklich, dass so eine Beyond Expectations-Story irgendwo besteht, es muss jetzt nicht unbedingt so sein, dass man, so wie du, jetzt sowas Krasses gemacht hast. Es kann ja auch einfach Beyond Expectations sein, so wie bei Matthias, dass du früher übergewichtig warst und äh, hast deinen ganzen Lebensstil jetzt verändert. Bist zwar kein Profisportler geworden, aber hast für dich deinen bestmöglichen Lebensweg gefunden. Deswegen ist er zum Beispiel auch als Markenbotschafter mit dabei. Und... Äh, Ganz wichtig bei Partnerschaften, weil wir ja auch eine emotionale Marke sind und ein relativ kleines Team, ist die persönliche Zusammenarbeit. Das heißt, es muss auf jeden Fall menschlich auch stimmen, damit die Zusammenarbeit überhaupt auch Spaß macht. Mhm. Ähm es ist so eine Kombination aus, sagen wir mal, den sportlichen Fähigkeiten, dem ganzen Lifestyle, der Art und Weise, wie der Sportler sich gibt.
1: Jetzt äh, würde es mich auch interessieren, eben weil 361 ja eine sehr emotionale Marke ist und bei vielen geht es dann ja auch eben darum, um wirklich ja irgendwo diesen Moment zu begleiten, die das Highlight von der Karriere da eben werbetechnisch mitnehmen. Ähm, wie ist es jetzt bei 361? Sagt sie ja da, ähm, wir möchten die komplette Karriere irgendwo begleiten? Also, wie lange Partnerschaften werden so mit Athleten? Äh, angestrebt und was sind irgendwie ja wichtige Dinge, ob, ob Verträge eben weitergeführt äh, werden?
0: Also ich glaube, gerade am Beispiel Katies der sieht man, ähm, dass uns lang langfristige Partnerschaften super wichtig sind. Die ist jetzt schon, ich glaube, sogar von Anfang an mit dabei, als wir als Marke noch super unbekannt waren und die hat halt für sich <lacht> die Möglichkeit gesehen, eine Marke ein bisschen mit weiterzuentwickeln auch und aufzubauen. Und das Gleiche zum Beispiel bei dir ähm, sehen wir es dann, deine ganze Karriere mit zu begleiten und aufzubauen. Weil wir sagen ja wirklich als Brand, ich habe es jetzt ja so oft gesagt, wir wollen die Sportler dabei unterstützen, ihre Projekte umzusetzen. Und so ein Projekt, ähm, sei es Profikarriere oder sei es Verbesserung der eigenen Bestzeit oder Integrieren von einem gesunden Lebensstil, das kann man ja nicht einschränken auf ein, zwei Jahre, sondern das ist ja eigentlich ein lebenslanges Projekt. Und ähm, diese langfristigen Partnerschaften sind uns da auch wirklich super wichtig, um das Ganze auch authentisch darzustellen und auch authentisch begleiten zu können.
1: Jetzt ähm, seid ihr halt trotzdem einfach ein Unternehmen, was äh, ja gewinnorientiert, umsatzorientiert lebt. Ähm, und deswegen äh, am Ende ist ja ein Sponsoring auch einfach ein, eine Möglichkeit, um eine Firma nach außen zu tragen, ähm, um eben bekannter zu werden. Woran erkennt ihr denn dann am Ende, dass ein Sponsoring, oder was heißt am Ende, während dem Sponsoring auch, dass ein Sponsoring erfolgreich ist?
0: Erstmal muss ein Sponsoring natürlich Spaß machen. Sowohl für uns als Brand muss es Spaß machen, mit dem Athleten zusammenarbeiten, aber auch für den Athleten muss es Spaß machen, äh, mit uns als Marke zusammenzuarbeiten. Dann ist natürlich wichtig, dass das Produkt passt, ähm, steht ist eh klar, steht absolut außer Frage. Ähm, für uns ist ganz wichtig zu sagen, ähm, was kann der Athlet auch dazu beisteuern, dass wir als Marke ein bisschen besser ähm, bekannt werden, um dadurch natürlich irgendwann auch unsere Umsätze langfristig zu steuern. Ähm, Thema Social Content kreieren, irgendwie. Es ist so eine Mischung aus vielen Sachen. Am Ende ist es natürlich viel Bauchgefühl, aber dieses Beyond-Expectations-Thema ist dann doch irgendwie immer mit dabei. Und ähm, wenn man da irgendwie schafft, eine ganz gute Kombination aus klassischem Marketing hinzubekommen, funktioniert es doch meist mit den meisten Athleten ganz gut. Gerade weil wir bei der Auswahl unserer Sportler doch sehr ähm, ja sehr hart sind. Also ist doch gar nicht so einfach, auch ähm, für mich dann, wenn ich auf den Weg geschickt werde von mir selber, ähm, mich auf der Suche nach neuen Athleten zu machen, irgendwie ähm, Athlete zu finden, die unsere Werte da auch so ein bisschen teilen und äh, auch eine coole, passende und vor allem einzigartige Story haben, die es dann auch wert ist, unterstützt zu werden. Wo, wenn ich natürlich sage, wert ist, unterstützt zu werden, meine ich damit, ähm, weil es wirklich außergewöhnlich ist. Generell ist natürlich jeder Sportler ähm, ist es wert, unterstützt zu werden. Und deswegen spielen wir ja auch diesen emotionalen Ansatz, ähm, dass wir wirklich alles dafür tun, dass der Athlet, beziehungsweise jeder Läufer, der unseren Schuhen den Fuß hat, Tag für Tag besser werden kann.
1: Mhm. Ja, man, man merkt auf jeden Fall, dass die Werte, ja, die du jetzt beschrieben hast, einfach ganz, ganz tief verankert sind. Und ich glaube, das ist halt auch einfach enorm wertvoll. Ähm, du hast jetzt gesagt, ähm, nicht jeder Athlet äh, oder eben das Kriterium, wenn du dich auf die Suche begibst, ist da relativ spezifisch. Ähm, und mich würde jetzt eben interessieren, wie schaut denn, so eine Suche nach, nach neuen Athleten aus. Also äh, ist es, du schaust ja auf Instagram oder im, im Alltag, wenn du so auf Rennen siehst. Also wie, wie schaut sowas aus? Wie stößt du denn auf neue Athleten, die da passen könnten?
0: Sowohl als auch. Ähm, Instagram ist natürlich ein super Medium. Ähm, die Rennen vor Ort sind eh immer gut. Ähm, wo ich dann ja auch selber viel vor Ort bin und dann kommt man ja auch mit den Leuten ins Gespräch. Unsere Händler sind da eine super Hilfe, weil die wissen, ähm, welche Locals da bei den Rennen vorne abliefern und sie irgendwie unterstützenswert sind. Ähm, teilweise werden wir auch einfach selber angesprochen von Athleten. Also es ist echt so ein Suchen und Gefunden werden. Ähm, Bewusstes Suchen ist natürlich immer schwierig, weil man kennt es ja aus vielen anderen Bereichen, wenn man jetzt wirklich sagt, hey, heute ist Montag und ich will Mittwoch jetzt den geilsten Typen gefunden haben, der es wert ist, mit einem Sponsoring unterstützt zu werden, das funktioniert halt einfach nicht. Es ist echt so ein ganz Jahresprozess. Es ist genauso wie mit den Markenbotschaftern. Unser Ambassador-Programm läuft auch das ganze Jahr über. Man kann sich das ganze Jahr bewerben weil ähm, es gibt immer coole Stories und das kannst du jetzt nicht auf zwei Monate ähm, im Jahr irgendwie unterbrechen, wo sich diese coolen Leute auf einmal bei dir melden sollen. Wer es wert ist, unterstützt zu werden, weil er eine coole Story hat, der darf sich jederzeit melden und genauso, wenn ich glaube, ich habe wen gefunden, ähm, mit dem ich gerne mal drüber quatschen will, dann kontaktiere ich den halt auch sofort. Und dann spielt es auch keine Rolle, ob jetzt Januar, März oder Dezember ist.
1: Mhm. Es ist ja jetzt schon immer wieder so, dass ich eben eigentlich so in den Gesprächen mit den verschiedensten Leuten herausgestellt hat, dass die allermeisten Sponsorings über wirklich den persönlichen Draht äh, zustande kommen. Wie ist es bei euch? Also bei mir war es ja eben jetzt tatsächlich, du hast mich eben gefunden über den Ironman äh, irgendwo hin und hast mich dann daraufhin kontaktiert. Wir hatten davor ja. jetzt keinen direkten Draht. Ähm, wie ist es? Also, wie viele Athleten sind bei euch wirklich direkter Draht irgendwo persönlich, vielleicht dann auch über einen Händler? Und wie viele Leute sind oder wie viele Prozent irgendwie, wie auch immer, äh, sind eben ja, mehr, mehr so wie bei mir entstanden durch zum Beispiel ein Anschreiben, egal jetzt aus welcher Richtung?
0: Ja, es ist eine Mischung, das kann man halt gar nicht so genau sagen. Ähm in dieser jetzigen Zeit ist es natürlich eher so, dass ähm, wir als Marke, beziehungsweise ich, auf die Athleten zugehen, so wie es jetzt bei dir der Fall war, weil halt einfach keine Rennen sind und wir können noch nicht zu unseren Händlern raus und da irgendwie über Testläufe zum Beispiel irgendwie in Kontakt mit den Leuten kommen. Aber am Ende passiert dann doch viel über den persönlichen Kontakt. Sei es von meiner Seite, sei es von Jurians Seite, der so viele Leute kennt oder halt ähm, über die Händler, die sagen, hey, hier ist einer, der gewinnt jedes 10-Kilometer-Rennen und der ist sogar deutschlandweit im Marathon auch ganz gut dabei, schau dir den doch mal an oder so. Also es ist immer einfach so eine Mischung.
1: Okay, alles klar. Dann äh, möchte ich mich jetzt auf jeden Fall für die ja, ungefähr Stunde Zeit von dir bedanken und für das interessante Gespräch. Ähm, ich glaube, es hat jeder wirklich einfach schöne Hintergründe von 361 erfahren, und äh, ja, erfahren, wofür er als Marke steht. Und ich glaube, das war wirklich extrem spannend. Also da sage ich, ja, herzlichen Dank und möchte dir das letzte Wort des Podcasts überlassen.
0: Ja, dann nutze ich mein letztes Wort natürlich, um auf der einen Seite dir Danke für die Podcastaufnahme zu sagen und die Möglichkeit, uns auch ein bisschen als Brand zu präsentieren. Ich freue mich wirklich wahnsinnig, dass du als Athlet dabei bist und ich freue mich auch schon, wenn wir uns dann irgendwann mal endlich persönlich kennenlernen können ich dich bei deinen Rennen und Vorhaben und weiterhin unterstützen kann. Und äh, wie es ganz zum Anfang schon mal angeklungen ist, also unser Beyond Expectations Ambassador-Programm ist jederzeit für die Bewerbung offen. Wenn ihr glaubt, ihr habt eine coole, einzigartige Story oder ein cooles, einzigartiges Projekt, was es irgendwie unterstützenswert ist, dann meldet euch super gerne bei mir. Sei es über Instagram oder per E-Mail. Ich denke mal, Niklas schreibt meine E-Mail-Adresse mit in die ähm, Folgenbeschreibung mit rein. Ihr dürft euch jederzeit super gerne bei mir melden.
1: Ich hoffe, euch hat die Folge mit Tim Rose gefallen. Und wenn es der Fall war, dann schaut doch sehr gerne entweder bei 361 ähm, auf Instagram oder auf anderen Kanälen vorbei. Ich verlinke es auch nochmal unten oder bewerte doch sehr gerne den Podcast.